0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. C'est vraiment difficile de croire qu'en 2022, dans un pays euh, occidental, dans un pays riche, dans un pays, euh, dans une province développée comme le Québec, euh, notre système de santé n'est pas encore complètement informatique. C'est un petit peu le cri du cœur de docteur Mathieu Simon. Il est chef de l'unité des soins intensifs à l'institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Il est au bout de la ligne. Docteur Simon, bonjour. Bon matin. Quand, euh, en plein cœur de la pandémie, on a euh, découvert avec effroi que une bonne partie de notre système de santé fonctionnait encore par fax, euh, je pense qu'on est plusieurs au Québec à être tombé en bas de notre chaise en disant "fax". Et je pense qu'il a fallu même que j'explique à mon fils c'était quoi un fax, parce qu'il y avait aucune idée, c'était quoi? Comment se fait-il qu'on ne soit pas plus moderne dans notre approche du système de santé?
1: C'est une bonne question. Euh, écoutez, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées. Le réseau est étendu et complexe. Chacun veut y faire mettre ses particularités. Et euh, en fait de compte, ce que ça prend, c'est un système de base qui est implanté à partir du ministère et qui permet quand même à certaines personnes ou à certains milieux de, de faire des, des ajouts complémentaires. L'autre problème, Madame Durocher, c'est la confidentialité. Manifestement, oui. si pour les médecins et les autres soignants la, la libéralisation de l'accès aux différentes données du patient, mais si c'est sécurisé par des cartes biométriques maintenant. Euh, pose des soucis parce que, écoutez, c'est les, 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 vous avez vu tous les toutes les les, les pénétrations euh, virales que nous avons eues au cours des, des derniers mois par des hackers motivés par différentes, oui. euh, différentes motivations, disons. Euh, donc, ça, c'est sûr que c'est un enjeu parce que vous voulez pas que votre dossier médical soit euh, exposé en, en long et en large, euh, où que ce soit. Euh, il y a des, des enjeux aussi face à, à l'assurabilité des patients. Si les, les assureurs avaient accès à tous les dossiers médicaux, hmm. il y avait peut-être de la discrimination. Bref, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de problèmes, mais ceux-ci, quant à moi, sont résolus par des entreprises privées qui, chez qui on achète euh, n'importe quoi sur le, sur le web et, et autres, euh, autres réseaux. Il suffit donc de balancer l'avantage... De, d'un système beaucoup plus agile face aux risques potentiels qui sont mitigables quand on...
0: voilà, ah, savez, parce même... que, en fait oui, oui parce que pendant cette pandémie le, euh, le premier ministre François Legault nous l'a dit souvent d'ailleurs il faut mesurer hein, les, les, les la balance des inconvénients et dans ce cas-ci oui on peut passer notre temps à dire on voudrait que le système soit 100% sécuritaire 100% étanche mais parce que le système n'est pas encore 100% étanche on, on le mettra pas en place, c'est un petit peu... Euh, tu sais, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, là. Si on peut pas avoir la perfection, euh, on n'ira on pas, mais c'est quand même mieux que rien d'avoir un système imparfait.
1: Euh, une solution imparfaite et mieux qu'une euh, qu'une solution qui reste sur la tablette en attendant qu'elle le soit. Voilà. Vous savez, Mme Durocher, on, 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 le réseau a besoin de plus de capacités et a besoin d'être attractif à, à la main-d'œuvre médicale, quelle qu'elle soit. En délestant euh, le, le personnel de tâches administratives inutiles, je l'appellerais même pour ça administratif. Là. C'est, c'est vraiment le clérical au, au niveau le plus, le plus simple possible. ben vous allez d'une part rendre le, tra- le travail beaucoup plus attractif pour ces gens-là qui ont signé dans le réseau de la santé, non pas pour euh, chercher euh, un fax, une imprimante ou autre chose, mais pour soigner des gens. Et d'autre part, puis je, je réfère un peu à l'article de la presse de ce matin. À, je pense qu'on doit viser l'efficience sur tous les aspects, parce que c'est pas vrai qu'on peut construire. 2000 lits d'hôpitaux euh, nouveaux dans la, dans la province. De toute façon, on, ce serait une dépense probablement inutile et on n'a pas le personnel pour s'en occuper. Par contre, si on peut faire rouler ces lits-là plus rapidement, si on peut voir plus rapidement des patients à l'externe pour faire du dévistage, traiter des problèmes alors qu'ils sont encore soignables par des moyens limités parce qu'on les prend plus tôt, Bien, c'est toutes des choses vers lesquelles il faut tendre. Et donc, en informatisant le système, en délestant le personnel de tâches répétitives, on peut parler des tâches cléricales, mais il y en a d'autres euh, qui pourraient être adressées, bien, vous allez avoir un personnel plus motivé, plus de personnel parce qu'ils vont être attirés par une carrière dans le réseau de la santé, et on n'aura pas besoin de construire la solution usuelle qui est de la brique et du mortier, qui est dispendieuse et qui n'est pas en tout cas, qui la solution qui a apporté beaucoup de succès au cours des, des différentes réinventions du réseau
0: à quel point, au sein de la profession médicale, il y a des gens qui sont euh, tannés, des professionnels qui sont tannés de passer euh, leur temps à remplir des papiers au lieu de soigner? À quel point ce sentiment-là de frustration et d'exaspération est répandu?
1: On le dit tous. Euh, moi, je suis, euh, suis un ouais. 110 <rire> il n'y a, a personne pour vous donner une idée je suis une créature de soins intensifs si je veux oui. envoyer un de mes patients pour un examen de radiologie par tomodensitométrie par exemple il faut que je trouve une station informatique que je trouve son, son dossier dans, dans le réseau jusque là jusque-là, ça ne va pas mal après ça, il faut que je recherche la requête parmi 2000 possibilités la bonne requête non. on finit par prendre non. des habitudes je la fais imprimer alors l'imprimante est à l'autre bout de l'unité elle a manqué d'encre, elle a manqué de papier ou quelqu'un est en train d'imprimer d'autres choses. donc j'attends euh, je finis par avoir ma feuille, je la remplis manuscrite et euh, je la refaxe via euh, la, l'imprimante à la suite de radiologie pour qu'on finisse pour me rappeler ou me dire que tout est correct j'aurais pu tout faire ça par une demande informatique directement envoyée sans avoir à imprimer des feuilles, donc c'est une solution qui est à la fois écologique on est aussi au réseau de garder une, un compte très précis de mm-hmm. ce qui s'y fait. Parce que comment est-ce qu'une entreprise peut gérer son, son développement sans tenir son inventaire, si vous voulez. Ben, et donc, voilà. l'informatique a la beauté d'avoir une mémoire qui est à peu près infinie et de permettre de donner ce qu'on appelle de la, la méga-donnée qui nous permet donc de faire des, des, re, des recoupements et de voir quelles ressources sont manquantes ou quelles ressources sont mal utilisées
0: ben j'adore le parallèle que vous faites parce que si euh, on gérait le système de santé, puis je dis pas de rendre évidemment de faire rentrer le privé à 100 dans dans le dans le système de santé, c'est pas ça que je dis mais si un quelqu'un qui travaille dans le privé regardait la façon dont ça se passe dans le système de santé, il dirait ben voyons il, il c'est rempli de 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 façons de faire qui ne tiendrait pas deux secondes dans une entreprise. C'est sûr que des individus, c'est pas gérer des individus, c'est pas la même chose que gérer euh, des chaussures ou des boîtes de chocolat. Mais à un moment donné, il y a comme des, des décisions de base qui devraient euh, euh, se prendre. Écoute, écoutez, vous nous décrivez ça, là, le, le, les, les espèces de, d'étapes à pu finir. On a l'impression que c'est Astérix dans la Maison des fous là, qui se présente puis qui doit remplir le, le formulaire 22 qui est rose. Ben non, c'est le formulaire qui est vert. Il c'est, c'est, y a de quoi rendre fou quand même.
1: Bah ben, c'est un peu... Écoutez, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre fou dans le système de santé Puis ça en fait partie. <rire> Euh, Dieu merci, il y a plus de choses qui nous rendent fiers du travail puis qui nous satisfont de la relation qu'on a avec nos patients avec nos, nos collègues de travail. C'est ça qui tient. Mais je pense que pour rendre le réseau plus efficient, plus attractif, plus efficace, euh, c'est un exercice dans lequel il faut, se, faut s'engager, Puis j'apprécie beaucoup euh, le pas qui est fait sur la, la, la récompense offerte aux, aux, aux institutions plus performantes parce que ça va forcer oui. ces institutions-là à se réinventer mais il faut pas non plus le faire il va falloir après ça regarder ce qui se fait bien dans les institutions les plus performantes et l'implanter ailleurs parce que une des choses que le système de santé a de la misère c'est une certaine inertie hein? oui. pourquoi tu fais ça parce que je l'ai toujours fait comme ça mm-hmm. euh, puis ça c'est, c'est effectivement on ne serait pas sorti des cavernes si euh, on avait eu oui, cette idée si comme ça Néandertal. alors donc il faut il faut il faut il faut brasser un peu la, l'inertie la pandémie nous a mis dans l'état d'esprit nécessaire pour que ça se fasse. D'une part, on a eu peur de manquer de ressources, puis il faut surtout pas que ça se reproduise. Et d'autre part, on a appris, puis ça, c'est, c'est un des, des effets secondaires bénéfiques de la pandémie, s'il en est un, le gouvernement, le ministère, les cliniciens, les directions d'hôpitaux se parlent de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus ouverte et il y a, curieusement, moins de paperasse à ce niveau-là qu'il y en avait il faut mmh. faire descendre cette culture-là sur le terrain où le centre va pas être la, la patrasse ou la documentation à outrance, mais le service aux patients et à tous les patients. Euh, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils si reçoivent d'excellents services, ce pas ceux-là qui me préoccupent, c'est ceux qui n'en reçoivent pas parce que ils sont limités dans l'accès aux soins par des, des entraves administratives, quelles qu'elles soient.
0: Mmh. Parlant de bureaucratie, je pense que mon collègue Jean-François Paquet, à la réalisation, un, un petit extrait à nous faire euh, écouter, qui va, qui va illustrer le propos, tout le monde va comprendre.
1: Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laisser-passer A 38. Et une galère? Non, vous avez mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie <rire> au port. Et? Non! Un grand classique du temps des feux.
0: Merci Jean-François qui nous a fait un petit extrait d'Astérix, donc la fameuse Maison des fous. Écoutez, euh, je je, je vous donne un exemple de de bureaucratie. Euh, Depuis mon arrivée au Québec en 1977, j'étais toujours à la même clinique de santé, euh, donc pendant euh, plus de 30 ans. euh, Et chaque fois que j'avais un petit bobo, j'allais à la même clinique de santé. J'avais un dossier à plus finir, comprenez-vous. Et à un moment donné, la clinique de santé a fermé puis donc j'appelle pour prendre un rendez-vous, on me dit non, la clinique a fermé, donc je dis bon, ben je vais aller voir un autre médecin, donc je, vais, je me trouve un autre médecin. Impossible d'avoir accès à 30 ans de mon dossier médical, il a disparu dans les vapes. Impossible de savoir en quelle année j'ai fait un mélanome, en quelle année... C'est... Mais... C'est... Toute mon historique médical a disparu du jour au lendemain. C'est quand même assez hallucinant. Si ça avait été informatisé, les dossiers des patients, ça aurait été facile de retrouver. Puis de... Donc, on est moins bien soigné parce que tout ce système-là n'est pas informatisé.
1: C'est, c'est très troublant. Ce que vous racontez, c'est malheureusement pas euh, inusité. Euh, vous savez que notre, notre ordre professionnel nous, a, nous confie des mandats face à la persistance des, des dossiers. Euh, je ne peux pas préciser dans le cas actuel, mais c'est sûr que ce mandat-là, en l'absence de documentation informatique, est très euh, difficile à réaliser. Imaginez si un feu devait euh, raser une clinique médicale qui garde ses archives papier. Euh, ça serait, on, on a perdu 30 ans d'historique de sur des, des milliers de patients, ce qui est voilà. si inacceptable. Ceci étant dit, curieusement, les cliniques d'omnipratique sont souvent plus informatisées que les hôpitaux. Et euh, oh. Moi, je, je, vais, je vais souvent dans des cliniques, euh, des cliniques médicales faire de la, de la formation médicale continue avec les omnipraticiens D'accord. et je suis extrêmement heureux de voir qu'ils ont, dans un plus petit écosystème, réussi à développer des, euh, des ressources, oh. euh, par exemple de prescription automatique. Quand, quand un omnipraticien équipé d'un tel système prescrit un, un médicament, il peut déjà voir si son patient euh, se qualifie pour ce médicament-là. S'il y a des interactions avec les autres médicaments qui lui sont prescrits, wow. il y a une fenêtre qui apparaît qui dit « non, non, c'est pas la bonne chose à faire hmm. ». Et il y, a même des, il y a même des suivis programmés en fonction des règles de la RAMQ et de l'assurance euh, l'assurance médicaments euh, qui lui permettent donc de naviguer ça de façon très efficace. Ici, je prescris encore à la main des médicaments immensément plus dangereux que euh, ce qu'un omnipratien fait en moyenne dans, un, dans une clinique privée. Et je dois compter sur ma vigilance et celle de nos équipes de pharmaciens pour éviter des effets secondaires aux patients.
0: Incroyable, Alors, c'est terrifiant ce que
1: vous nous racontez. Ben, c'est, c'est, c'est plus préoccupant puis on parle, vous savez, on parle de, d'erreurs médicales au Québec. On est relativement chanceux, il y en a, il y en a pas tant que ça, mais il y en a une, c'est déjà trop. C'est vrai. Les systèmes intelligents comme ceux-là nous permettent d'additionner une épaisseur de sécurité autour du patient et euh, une erreur médicale sauvée, ben c'est des c'est, c'est des vies, des durées de séjour, de la satisfaction de la clientèle, euh, c'est, c'est, c'est tout là en fin de compte. C'est, c'est l'expérience du système de santé qui s'envoie voit bonifiée pour tout le monde, tant ceux qui sont patients que ceux qui y traitent. Euh, je pense qu'on on est rendu là, puis il faut effectivement, on est rendu là. comme on disais en début, il faut passer par-dessus les craintes. Les connaître, les craintes, faire tout ce qu'il faut pour les mitiger, mais faire le pas en avant en se disant allons-y.
0: Et arrivons au 21e siècle. Ce <rire> serait vraiment avant génial
1: 22, si possible. <rire>
0: <rire> Exactement. Ah oui, avant le 22e. Docteur enfin. Mathieu Simon, vous êtes chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec d'autres médecins, vous tirez un petit peu cette, cette sonnette d'alarme pour dire ben écoutez, euh, l'ère des des fax là, c'est fini, c'est révolu. Entrons de plein pied dans le 21e siècle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui puis continuez à faire euh, votre bon travail vous et vos collègues. Qu'on Bon salut aux soins intensifs, vous êtes vraiment un service essentiel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui.
1: Vous êtes gentil, ce n'est pas juste une, une sonnette d'alarme, c'est une offre de collaboration. Hein. C'est juste qu'on ne c'est peut bien pas dit. lancer un problème à quelqu'un pour qu'il le résolve. On veut faire partie de la solution, Puis je pense que si on travaille tous ensemble, qu'il y a du bon monde partout, on va y oui. parvenir, Puis ça va être au bénéfice de tout le monde.
0: Absolument, Puis de replacer le patient au cœur de l'équation. Merci beaucoup, Dr Simon. Bonjour. Merci. Bonne journée. Merci. L'émission est terminée. Merci beaucoup à Jean-François Paquet qui est toujours vite. Hein? Toujours. Je lui dis, je lui envoie un petit SMS. Je lui dis, hey, retrouve-moi la maison des fous d'Astérix. Et ça prend trois secondes. Il me répond, oui, je l'ai trouvé. Donc Jean-François Paquet, formidable réalisateur, metteur en nom de cette émission. Julien Boutillier, Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup à vous. Vous aussi, vous êtes vite sur le piton. Ben oui. Vous dites, hey, c'est l'heure. il Faut que j'aille écouter du rocher. Donc vous aussi, vous êtes vite sur le piton. Merci beaucoup d'être là. I'm just a